0: Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
1: Здравствуйте, все наши слушатели. Очередной шестой выпуск подкаста Саракет Вашему вниманию, как всегда, здесь для вас Сергей Бердников.
0: Да, я здесь, да.
1: Роман Бачков.
0: Ну, я тут, конечно.
1: И я, Александр Григорьев. Приветствуем вас. Нам надо сразу признаться, что мы эту тему уже не только анонсировали, но и однажды даже пытались записать. Но у нас не сложилось. Из-за технических там всяких неполадочек Но теперь мы решили, что уже дальше оттягивать некуда Мы записываемся буквально накануне церемонии награждения Оскаров И надеемся, что вы успеете послушать, может быть, кто-то даже до церемонии этот выпуск Ну а тот, кто будет слушать его после, тому, наверное, даже легче Потому что у нас здесь есть эксперты Сергей и Роман, которые смотрели почти все фильмы, которые выдвинуты на Оскар в этом году и готовы вам рассказать Я, как самый главный эксперт Не смотрел ни одного фильма Хотя и обещал Ромке И может быть что-то Коскар успею Я не киноман, об этом мы уже тысячу раз говорили А считаете ли вы, ребята Вы Сергей и вы Роман Кино важнейшим из искусств И почему?
0: А, ну я его считаю важнейшим Из фоновых искусств для себя В последнее время, конечно По уровню моей любви Оно ушло на второе, может быть, и на третье место, если говорить вот о том, что я люблю больше, да? Я, например, сериалы полюбил в последнее время побольше, чем полный метр, так называемый кино. Но, тем не менее, когда великий фильм какой-нибудь, вот как те фильмы, которые претендуют на Оскар, я с огромным удовольствием смотрю, ну и смотрю их много. Очень часто, когда фильм такой проходной, я смотрю его так на уровне фона, да, то есть как, как книги читают по диагонали, но я не так, конечно, просматриваю, я полностью смотрю, но не могу сказать, что прям вот вникая во все перипетии сюжета, если сюжет мне не нравится.
1: Скажи, сколько фильмов ты смотришь, ну, в день, наверное, круто слишком, давай в неделю. Сколько фильмов ты смотришь в неделю?
0: Ну, я думаю, где-то фильмов от пяти.
1: Пять плюс, да?
0: Да, пять плюс.
1: Сережа, что у тебя?
2: Я сейчас просто перевариваю цифру 5 плюс, Когда ты успеваешь это, э, Роман Витальевич, делать? И а еще и учитывая этот факт, что ты любишь сериалы, ты смотришь 5 фильмов, еще и плюс сериалы?
0: Ну смотри, Серега, на самом-то деле я еще раз говорю, то есть фильм, если не интересный, то он у меня в каком-то маленьком окошечке в углу ноутбука стоит и идет в виде фона. И так я смотрю процентов 80. Если же фильм, вот я понимаю за первые минуты 10-15, что фильм достойный, я его откладываю и потом дома смотрю уже солидно.
1: То есть у тебя не получается так, что ты мало того, что ты не смотришь, потому что у тебя размер со спичечный коробок, еще и с переводом непонятно какие. В общем, что Абрам напел и слышал я этого повороте, да, видел я эти ваши фильмы.
0: Не-не-не, если фильм, я чувствую, что фильм хороший, я его откладываю и смотрю потом на большом экране. Угу. Я не знаю, может уже глаз набил, может руку набил, но практически не ошибаюсь по первым там минутам 10-15 фильма любого. То есть хороший, дорогой, качественный фильм, его видно сразу. Не может быть такое, что первые 10 минут у фильма говно, а потом такое, А-а-а, вот это вообще в кино началось с 45 минуты. Ну, я не могу тебе сейчас привести
2: какой-то прям хороший пример, но у меня бывало такое, что ты смотришь, и не то, что прям говно, но есть вопрос, А в конце ты понимаешь, что просто не зря.
0: Ну, это такие редкие исключения, друг. Ну, это такое, это, знаешь, ну... это придирка называется к одному исключению. Ну. А ты сколько смотришь, дядька?
2: Я не могу сказать, что я смотрю 5 фильмов в неделю. Я могу посмотреть как 6 фильмов в неделю, так и ни одного фильма в неделю. Нет у меня прям какого-то э, пунктика, что вот, надо посмотреть фильм. Я фильмы смотрю либо в кинотеатре, если прям очень хочу, да... Либо же я смотрю хорошие уже какие-то пиратские версии То есть я не смотрю фильмы с плохим переводом, с плохим звуком, с плохой картинкой Считали я кино искусством? Да, безусловно
0: Важнейшим из искусства
2: А, важнейшим? А, ну, может быть, не важнейшим, но, мне кажется, самым, ну, как тут правильно сказать? Народным? Нет, самым, наверное, ну, вот, владбешник. Как тут правильно сказать? что Вы понимаете, о чем, я, да?
0: Нет. А, я тебе помогать а. не буду, давай мучайся.
2: Ну, ну ладно, не хочу я мучиться. Вот, в общем, вспомню и скажу.
0: Подкаст Сирокет. Разговоры взрослых мужчин. Приступаем, парни, к обсуждению собственного Оскара. Давайте сначала о том, что такое Оскар немножко, да? То есть, это на самом деле уже 91-е, насколько я помню, церемония награждения. И самое интересное в том, что «Оскар» за последние несколько лет претерпел довольно большие изменения. Первые изменения это были, когда номинантов в каждой номинации было всего 5. Потом взяли и резко изменили до 10 номинаций. Из-за этого, естественно, качество номинируемых картин как-то пошатнулось. Потом это число номинантов начало варьироваться там, от 10 до 8, 7 и так далее. И в последнее время еще нам метилась такая тенденция, что качество фильмов, номинирующихся на Оскар, оно стало похуже. Если были великие 90-е годы, когда каждый год это был фильм, который, ну, просто э, все люди помнят, смотрят и пересматривают, да, ну, для примера, 91 год танцующий с волками, 92 молчание ягнят, 93-й непрощенный. 94-й список Шиндлера, 95-й Форест Гамп, 96-й «Храброе сердце», 97-й «Английский пациент», 98-й «Титаник», 99-й «Влюбленный Шекспир» и 2000-й «Красота по-американски». Да? Потом были нулевые, практически не уступали 90-м. А потом наступили десятые годы, и вот тут началась какая-то такая, это как раз, когда изменили сам формат премии, увеличились номинанты, увеличилось количество академиков.
1: А сколько их примерно?
0: 8200 примерно академиков.
1: Кошмар какой-то. Я думал, их человек 400.
0: И еще... Об одной тенденции, которая тоже в последние годы наметилась, это тенденция год через год. То есть один год у нас прямо глаза разбегаются, а кого же назначить, все фильмы неплохи, хороши, а следующий год все с сюда наоборот... Кого ж выбирать будем, выбрать-то некогда
1: Вот прошлый год он какой был?
0: А, прошлый год он был, кстати, не, не очень То есть из... Ну, давайте просто пройдемся по номинантам, да
2: Если я не ошибаюсь, по-моему, формула... Форма
0: воды и... стала и... Номинировались и... также Три билборда на границе Эббинга, Миссури
1: Шикарный фильм
0: Секретное досье Призрачная нить Леди Бёрд Прочь Дюнкер Темные времена и Зови меня своим именем, да ну, то есть, собственно, из этих всего перечисленного более-менее фильмы, которые это три билборда, Дюнкерк и Форма Воды. То есть, год был неудачным. Да? Для примера я, например, назову, ну давайте, я не знаю, какой-нибудь 91 год. Да? Нет, 90 ты же назвал,
2: хочется вспомнить 2000 год, вот, после красоты по-американски, если у тебя есть. Статистика. Когда уже Сережа жил? Когда Сережа жил?
0: Ну давайте на какой-нибудь, ну 2001, да? Победителем стал Давай. гладиатор. Шикарный фильм. Да. А четыре еще номинанта было: крадущийся тигр, затаившийся дракон, Эрин Брокович, трафик и шоколад. Все великие. Фильмы. То есть, ну, ни одного не смотрел кроме Альберта Ну вот следующие игры: Разума, Госфорд Парк, В спальне, Властелин колец, мулинру А кто победил? Игра mm-hmm.
1: один из немногих фильмов из всех что вы назвали уже этой передачей, который я видел но еще три билборда видел прошлогодний Да, жаль что ему не дали оскара хотя не знаю что там в этой формуле воды или форме воды.
0: Да, ну и вот э, вот этот год то есть по идее после прошлого года дол- до- должен был быть бы хороший год в этот но ну как но прям такие но он не, его нельзя назвать урожаем. Вот нет здесь явного фаворита, точнее, явный фаворит есть, но он настолько специфичен. И он... Интриги нет, Рома, интриги нет. Да, вот интерьер, да. Ну, давайте, сейчас мы каждого
1: спросим, Сережа, а, да, ты огласи, пожалуйста, давайте смотрите.
0: Давайте я оглашу, а потом а, пройдемся по фильму.
1: Да, один момент. Давайте мы оставим только номинацию за лучший фильм, правда? Да, ведь? конечно. Мы не, не будем остальное ничего обсуждать, ничего а то там нет. сколько там номинаций? Штук 15, наверное, или сколько? Ну, вообще всего. Ну, где-то Но, главных,
2: по-моему, штук 7. Если каждый каждой номинации по 10 претендентов, то.
0: В «Академии» 15 цехов, так называемых, каждый цех выдвигает своего номинанта в своей, ну, то есть там у гримеров свой цех, у сценаристов свой цех, у режиссера свой цех, и они выбирают своих номинантов в каждой категории. Поэтому, я думаю, там от 15 и выше точно не помню.
1: Но ну, мы не будем говорить ни об актерах, ни об актрисах, ни о нет, втором, нет. ни о первом Только плане. Будем фильм. говорить просто лучший фильм, да. по мнению вот, а, который получит Оскар. Значит, Какие номинанты в этом году? В
0: этом году номинантов 8. Черная пантера. Фильм по комиксам. Да. А, черная комедия в, прино... в прямом и переносном смысле этого слова. Черный клановец. Музыкальный фильм о группе Квин Богемская рапсодия. Историческая какая-то фантасмагория, я бы ее назвал так, фаворитка. Такое дорожное кино «Зеленая книга». Абсолютно фестивальное кино для кинокритиков «Рома». Музыкальная драма «Звезда родилась» и политическая драма «Власть». Вот 8 этих
1: фильмов. Сережа, ты сколько фильмов видел из этих
2: Но я, так так понимаю, успел посмотреть несколько, и все, которые я смотрел, мне, в принципе, понравились. Я, правда, забегая вперед, могу сказать, что ни один из этих фильмов, ну, как по мне, в моем понимании, не тянут на «Оскар», но, тем не менее. То есть, в моем понимании, фильм «Оскар» — это «вах», «вах». Да ладно, ну супер, что-то, знаете, какое-то свежую извилину у тебя в голове, хоп, и со дна мозга твоего поднял на поверхность и немножко э, пошалил с ней. А здесь, да, хорошие фильмы, но прям сказать, что чем-то меня таркануло, не могу.
0: Вот здесь, друзья, абсолютно с Серегой согласен, у меня есть одно единственное определение Оскара, которое я для себя когда-то вывел. А скороносный фильм для меня лично это тот фильм, который я когда-то с удовольствием пересмотрю.
2: О, хочется посмотреть еще раз, да? Это да. да, согласен.
0: Вот и это тот фильм, который не является каким-то блокбастером, который заработал какой-то немеренные миллионы на красивой картинке и истории. Который ты в любом случае А это какой-то более-менее Камерный, неизвестный фильм Который заставляет тебя Немножко задуматься То есть для меня вот это два главных критерия Или не немножко немножко, Чуть-чуть больше
1: Но сразу перед глазами почему-то Форест Гам Во,
0: классный фильм Совершенно Совершенно верно. верно
1: Как я понимаю, Ромка, ты посмотрел все восемь фильмов уже, да? Все
0: восемь, да. Я посмотрел все восемь. И вот, по моему мнению, в этом году лично для меня есть два фильма, которые я хотел бы пересмотреть в будущем. Давайте начнем с того, которые фильмы ну, я точно пересматривать не буду. На первом месте черный клановец это новый фильм спайка ли известного негритянского режиссера или как теперь принято говорить афроамериканского да? который рассказывает о спецоперации фбр по внедрению в куклу причем этой операции руководит негр А внедряют они туда еврея. То есть, ну, фантасмагория полнейшая.
1: Это черная комедия, да?
0: Ну, они, да, пытаются, но для нашего человека это какая-то очень далеко. Очень далека такая проблема. И американцы, возможно, как-то возбуждаются на эту тему. А мы смотрим на экран, думаем, ну что... Ну, как-то ну, непонятно. То есть, у меня этот фильм остался в разряде слегка не понятого, а то и более чем не понятого. Но тем не менее, он в номинации. Ну, в
1: конце концов, это их премия. Чего хотят, да,
2: темы ну, восхищаются.
0: Да. Серег, не смотрел ты? Черный Не, этот не смотрел, да. Я
2: тебе даже больше скажу, я даже не
0: слышал. Я даже не рекомендую смотреть. Следующий фильм, который. Возможно, очень достойный, но он не интересен как фильм. Для «Оскара» это «Черная пантерна». С одной стороны, это прекрасное развлекательное кино, просто шикарное, в котором вот эта квинтэссенция всего самого лучшего, интересного, яркого, веселого, все, что было в других комиксных фильмах, фантастика, картинка, сюжет – все прекрасно, смотрится на одном дыхании, особенно если ты мальчик лет 40 просто на ура. Но каким образом он оказался среди номинатов на Оскар, я не понимаю.
2: Совершенно с тобой согласен, смотрел этот фильм, причем смотрел в кинотеатре, очень яркий, красочный блокбастер, но я тоже не понимаю, почему этот фильм попал в номинат. Мне кажется, что это, ну, слушай, завтра э, технологии еще сильнее э, сильнее будут и снимут еще более красочный Батбастеры. То есть в нем, если есть какая-то философия, она какая-то, мне кажется, мелковатая.
0: Не, но здесь самая главная философия. Я вижу только одну причину, чем этот фильм отличается от других кинокомиксных историй. Это то, что главные все герои негры.
2: Ну, возможно, это как раз таки сыграло, что Саша правильно сказал, вот они что хотят, то и выбирают. Ну, если это цепляет тема, ну, вперед.
0: Третий фильм, который я, в принципе, рекомендую посмотреть, но он слаб для Оскара, и только в такой неурожайный год он мог претендовать на Оскар, это называет, фильм называется «Власть».
1: Причем «Власть» это уже наш перевод, потому что он называется как «Vice Vice» да, по-английски.
0: Это интереснейший на самом деле фильм, который рассказывает об эм, истории Дика Чейни. Это политическая история. Это история его жизни, который дослужился до должности вице-президента при Джордже Буше младшем. И дослужился до того, что он во время своего вице-президентства он был более влиятелен, чем президент.
1: На самом деле, вот не только Вайс это не только вице как президент, Вайс это еще и порог.
0: Порок. Порок. Очень, кстати, хорошо подходит к этому фильму, потому что фигура этого человека, Дика Чейни, она у половины американцев ассоциируется со званием «герой», а у второй половины со званием э, «негодяя». Потому что все самые сложные решения после э, трагедии 11 сентября 2001 года принимал именно он. Именно он принимал решение об уничтожении, о пытках, о захватах и так далее. Но он все оправдывает тем, что он защищал свою страну. Интереснейший фильм, очень яркие работы. И что самое интересное, здесь очень яркая роль Кристиана Бейла. Его состарили.
1: И утолстили, да?
0: Он поправился на 20 килограмм и он сыграл Дика Чейни. Ну вот после этого фильма могу сказать, что полку, в, пол, в полку великих актеров прибыло. Если не смотрели, посмотрите.
1: Я посмотрел трейлер, я его не узнал в этой роли.
0: Очень рекомендую к просмотру,
1: но недостойно. Это шестое место по твоему хит-параду. Я загибаю да, пальцы, да? я просто.
0: Загибай, Саня. <свят> Загибай. Дальше идет фильм, который лично. Я думаю, что. Я бы ему Оскара не дал, но он, скорее всего, в этом году Оскара получит.
1: На пятом месте по твоему хит-параду.
0: Фильм называется «Как меня зовут, так и фильм называется. Рома». Это фильм Альфонса Куарона, признанного гения, современного его кинематографа. Причем признали гением его не столько зрителей, сколько собратья по цеху. Это очень мощная черно-белая история о жизни мексиканской семьи в середине 70-х годов. Есть какая-то более-менее благополучная семья в Мехико, у них работает служанка и взаимоотношения как внутри семьи, так и служанки вне семьи, собственно, и составляют этот фильм. По большому счету, это такая, как бы, документальная нарезка какого-то определенного периода жизни этой семьи. Очень плавно, очень монотонная, очень тягучая.
1: Еще, небось, поди больше двух часов, да?
0: Ну, мне сказалось впечатление, что скучно, нет? Это абсолютно фестивальное кино. Это абсолютно кино для кинокритиков с вот такими огромными головами, которые не знают, куда девать свои эпитеты.
1: Слушайте, то вам блокбастер не подходит, то вам фестивальное кино не подходит.
0: Ну, оно Не знаю, я Рома не смотрел, не могу сказать. Кому не советовал, вот просто я просил нескольких людей посмотреть, они все говорили, что-то мы не поняли. А самое интересное, я не понял, почему оно называется Рома. Но, скорее всего, это Оскар.
1: Но ты считаешь, что это Оскар, да? Да,
0: я думаю, просто выдадут, потому что живой гений, надо дать. Я
1: вижу, что уже Рома взял и Золотого Льва в Канском фестивале, и Золотой Глобус, и Бафту он взял. В общем, уже он много чего взял, остается только Оскара взять.
0: Да, дальше идет фильм, который в моем личном рейтинге занимает четвертое место. Серега сейчас будет кричать, я точно знаю. Это фаворитка. Что, что я должен кричать? Тебе очень понравилось. Да, да, мне этот фильм очень понравился. Я люблю такие фильмы. А тебя не смущает вот совершенно нервный и а, дикий стиль повествования?
2: Нет, мне даже понравилось. Я, мне вообще кажется, что если этот фильм не возьмет Оскар за лучший фильм, мне кажется, что Ну, как минимум, лучшая женская роль, точно получит.
0: Расскажи тогда, о чем этот фильм? В двух словах. Я не могу
2: сказать, происходит ли события в этом фильме строго каким-то историческим записям да? Речь идет о королеве И в ее дворе происходит борьба двух фаворитов Молодая фаворитка пытается выбить старую фаворитку Потом наоборот Ну то есть грязь, интриги, дворцовой жизни. Это в любом случае драма как по мне, но опять-таки, я не могу сказать, основано это на реальных событиях или нет. Скорее всего, нет. Ну, скорее всего, королева такая, конечно, была, и фаворитки такие были, но мне кажется, что это фантазия режиссера, что конкретно происходило во дворце, все эти события, которые происходили. Мне кажется, конечно, очень много придуманного. Но мне кажется, что приблизительно так, как в фильме, оно плюс-минус так и было в жизни. Ну, мне так почему-то но прям я, я больше скажу, что мне кажется, что с тех времен ни черта и не изменит.
0: А как ты думаешь, достойно? А, а, я
2: могу сказать тебе, вот если оценивать по этому критерию, когда ты говоришь нравится, не нравится, хочу пересмотреть или нет, мне фильм очень понравился, но а, а, опять-таки я ну ну вряд ли я буду его еще смотреть. Но игра э, актрис, причем всех троих, ну, просто на высшем уровне.
1: Я смотрел трейлер этого фильма, и меня по трейлеру, ну, я могу сказать, что меня заинтриговали. То есть я готов его посмотреть после трейлера.
0: Я могу сказать, что меня смутило в этом фильме, вот лично для меня, это очень нервная и какая-то... Грязная, наверное, манера повествования, да? То есть... Ну, вот-вот-вот, поскольку речь идет о грязи, грязная
2: манера повествования. То есть мне,
0: вот, мне То есть, меня немножечко это отворотило от фильма, немножко вот у меня появилось такая вот ощущение брезгливости при просмотре этого фильма. Как сам фильм он очень мощный. Но а то, что ты говоришь, что актрисы велики, тут вопросов нет. Я думаю, что две статуэтки за женскую роль второго плана и за основную за главную женскую роль уйдет фаворит так
1: но мы тут все записываем ваши прогнозы поэтому посмотрим
0: идем дальше на третьем месте в моем рейтинге звезда родилась режиссерский дебют актера брэдли купер которого большинство помнит по фильме мальчишник вегасе и выбрал для своего режиссерского дебюта фильм 30-х годов, который уже был когда-то снят в Голливуде. Он сделал ремейк этого фильма. История о том, как старый прожженный певец, который спивается, совершенно случайно на гастролях находит певицу, автора и исполнителя своих песен, девушку. Эту девушку играет Леди Гага. Ого. Да. И помогает ей встать на ноги. А, причем они потом соединяются у взаимно брака, живут счастливо. А дальше рассказывать не буду, потому что начнутся споры. Угу. Фильм очень масштабный. Фильм очень музыкальный. Фильм с неожиданным финалом. О, я
2: такой люблю.
0: Фильм с очень классными музыкальными номерами. А, мюзикл? Как... Нет, нет, нет. Это просто там есть несколько э, сцен, когда они выступают, ну, типа концерты у них. Вот что больше всего меня зацепило, фильм без надрыва. Вот история просто льется. Она легкая, она искристая, она со своими какими-то поворотами, со своими негодяями, со своими условностями. Но она простая, легкая и очень запоминающаяся. И что самое главное, я хочу отметить, это то, что Леди Гага оказывается офигительная актриса. Талантливый человек, талантливый во всем.
1: Нет, тут скорее не совсем так. Нет, я, я не против, что Леди Гага талантливая актриса. Это просто неоднократно подтверждается у западных актеров и актрис, которые и спеть могут, да, а певцы и сыграть могут. Это только у нас считается, что ты либо актриса, либо певица, а у них считается и то и другое. Меня когда-то в свое время также поразил Джастин Тимберлейк.
2: Да, кстати.
1: К нему можно по-разному относиться, как к певцу, да, любить его песни, любить, но то, что он прекрасный актер. Ну, у него,
2: давай, давай признаем откровенное говно. А вот актер он неплохой. Кстати, вот, Рома сказал, что это дебютная работа Брэдли Купера. Если я не ошибаюсь, это тот самый Брэдли Купер, который, как Рома утверждает, играл в комедийных фильмах У меня вспоминается, что мне цепановил наш фильм, если опять-таки это тот Брэдли Купер Где фильм называется «Снайпер», где он, собственно, играет снайпера Фильм основан на реальных событиях, и там это очень серьезная роль, далеко не комедийная
0: Да, в «Снайпере» это он играл, -э 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 Да, да-да-да
2: и «Снайпер» цепанул меня именно концовкой, потому что я досмотрел то, собственно, фильм этот, он меня цеплял, все еще интересно. А когда в конце выяснилось, что это еще и на реальных событиях, и потом показали кадры, чем на самом деле все это закончилось, и почему, собственно, сняли этот фильм, то это прям, вот, ты знаешь, вот, мне кажется, что этот фильм я, кстати, мог бы пересмотреть.
0: Так, ну давай поехали дальше, что ли? На второе место я ставлю фильм «Зеленая книга». Классическое, то, что в Америке называют road movie. Опять негры. Совершенно верно. Совершенно верно. Все действие и вся интрига происходит внутри какого-то движения от точки А до точки Б. Уже, насколько я помню, в 1991 году подобная история зарабатывала Оскар. Фильм назывался «Шофер мисс Дейзи». Это была история о том, что белой пожилой женщине нанимают водителя негра и вокруг взаимоотношения и того как они между собой притирались строится вся драматургия фильма.
2: Ну, то есть в этом случае режиссер решил не изобретать велосипед и просто ролями их поменял да
0: да в этой ситуации 50-е года есть афроамериканец очень известный классический пианист Которому надо провести несколько концертов в Южных Штатах. И для того, чтобы его туда доставить, нанимают белого водителя. Между ними возникает так называемая химия. Они друг друга начинают любить, ненавидеть, уважать, плевать и так далее. То есть фильм, понятно, чем закончится уже минуте на 15. Но фильм ну, реально интересно смотреть. Просто актеры играют очень неплохо.
2: Возможно, могло показаться, что я стебусь на эту тему, афроамериканцы и все остальное. Но если все-таки посмотреть этот фильм, это крутой фильм. Я очень рекомендую людям его посмотреть.
0: И он, несмотря на очень легкий такой стиль подачи, заставляет потом немножко подумать. Я тоже рекомендую посмотреть. Но мне кажется, что Оскара, ну, блин, если ему в этот раз дадут Оскара, но это будет уже... Я не знаю, уже белых надо будет защищать после этого. И я бы, я бы... Я бы отдал бы Оскара фильму «Богемская рапсодия». Это история группы Квин и Фредди Меркури, рассказанная в фильме. Мне очень понравился этот фильм. Для меня среди всех номинантов это главный фильм года. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, этому фильму, несмотря на то, что он тоже получил несколько наград, ему не светит стать оскороносным. Почему? Буквально через две недели после того, как его объявили в номинацию на, главную, на главный Оскар, Режиссера обвинили то ли в педофилии, каких-то домогательствах Парень оказался не промах, он сказал, какие ваши доказательства? Доказательств не нашлось, но пунктик-то у всех остался И я очень сильно сомневаюсь, что академики дадут вот с таким фидбэком, с таким бэкграундом да, Премию тому, кто, у кого, на кого есть даже малейшее подозрение.
1: Слушай, ну, по-моему, если не ошибаюсь, о нем идет речь о том, что как э, то ли «Бафта», то ли э, «Глобус» э, его вычеркнули из номинантов, но фильму дали награду, но без него как бы. Я не знаю, как это возможно у них там свои заморочки. Не получится ли здесь так же?
0: Академики все-таки, ну, мне кажется, не дадут. Угу. И я не являюсь фанатом группы Квин. Мне приходится дважды в год слушать Uh, «We are the Champions и «We will Raccoon, да, но, тем не менее, это очень крутой фильм, который очень рекомендую посмотреть. Видели кто-то из вас? Нет, Или? я не смотрел.
1: И я не смотрел, и тоже не собираюсь, потому что я не люблю группу Квин. Ну,
0: то есть, если бы я выдавал «Оскар», я отдал бы «Богемской рапсодии». Но, но считаю, что «Оскар» получит рома. Ставки делать будем, нет? <смех> Давайте, я готов соточку поставить.
2: Да легко, конечно, просто ä, понимаешь, в чем деталь, что ты считаешь, что получит Оскар, ä, должна получить Оскар «Богемская рапсодия», а я просто не видел этот фильм. Я ä, И второй фильм, собственно, Рома, которым ä, тоже, как по твоим словам, главный претендент, тоже не смотрел. Поэтому,
0: ну, мне... А ты на свою фаворитку ставь. Давай на своих фаворитов я буду ставить. Я буду ставить на богемскую О, Ты будешь ставить, да, давай, давай я
2: поставлю соточку на то, что богемская рапсудия не получится. Ну, чтобы была какая-то интрига, понимаешь? Просто
1: нечестно. Не, не Почему нечестно?
2: Вот я его даже не смотрел, а уже стал. Вот такой я рисковый парень. Давай.
1: Не, ну смотри, ты ставишь на остальные исходы, да, против одного Ромкиного исхода. Если бы ты на какой-то фильм поставил бы другой, ну, не на богемском амсоде, я бы выбрал бы третий фильм, и тогда бы мы, ну, что-то придумали.
2: Давайте скажем так, что я считаю, что лучшую женскую роль получит э, кто-то из фильма...
0: Нет, давайте на лучший фильм просто. Я бы
2: э, Оскар отдал... Э, все-таки «Зеленые
0: книги». Не, не фаворитки даже? Нет, не фаворитки. Саня, а ты вообще ни, ничего не смотря угадаешь? Нет?
1: Хорошо, я возьму Рому. По совету друзей, ну, ради Ромы и ради Сережи.
0: Серега, скидываемся, уже пора. Да, да, давай напомню только всем, когда у нас, собственно, Оскар. на да, в эту субботу?
1: 24 февраля в ночь субботы на воскресенье, да.
0: а, Ребят, ну и в конце я хочу такой сделать небольшой сорокет совет совет. Для тех, кто хочет что-то интересное посмотреть, я хочу посоветовать несколько фильмов, которые не стали... Они были претендентами на Оскар, но они не стали оскароносными. Значит, рекомендация номер раз. Это в первом году на Оскар претендовал один из величайших гангстерских фильмов который в моем личном рейтинге входит в тройку лучших гангстерских фильмов всех времен и народов, это "Славные парни". Смотрел. Мне понравилось. Вот. Записано. В девяносто третьем году есть великий тоже просто прекрасный фильм юридическая драма с Томом Крузом в главной роли, несколько хороших парней. Что знакомое название? Очень классный фильм. И с 1995 года можно советовать вообще все подряд, вот просто берите номинантов и смотрите что угодно, ну для понимания 1995 год, побег из Шоушенко, криминальное чтиво, телевикторина, 4 свадьбы и одни похороны. И победитель был Форест Гамп.
1: Да, удачный был год.
0: Но я рекомендую, вот скорее всего, меньше всего зрителей было у «Четыре свадьбы и одни похороны», а это незаслуженно забытая одна из лучших комедий вообще за всю историю кинематографа. Да,
1: но фильм-то известный очень. Ты смотрел, Саша? Да, редкий случай. Я вообще этот фильм
0: первый раз слышу, ну ладно.
1: Для человека, который матрицу не видел, это просто вот вы же понимаете, какой это уровень,
0: который видел четыре
1: свадьбы и одни похороны.
0: Следующий совет это Джерри Магуар. Это одна из величайших спортивных драм, которые я когда-либо только видел, с великой игрой Кьюба Гудинг младший. И опять же Том Круз.
2: Куда ж без него?
0: А великая фраза «покажите мне деньги» она стала после этого фильма «Крылак».
2: Ну, я правильно понимаю, это было еще до
0: того, как Том Крус ушел в миссию невыполнимую? это было все параллельно, да. А дальше исторический фильм, посмотрите, обязательно называется «Елизавета». Это очень масштабная, спокойная история жизни одной из величайших королев Великобритании. И еще один фильм, если хотите посмотреть действительно классное, такой эпик о человеке, такую документалистику практически. Фильм называется «Рэй». Это отличный фильм о Рэе Чарльзе, о слепом великом музыканте, который показывает практически всю его жизнь. Очень-очень рекомендую. У вас есть фильм, который вот вы хотели бы порекомендовать?
1: Трудно что-то советовать, после, ты знаешь, как вот на твоем фоне, на твоем уровне. Я вот, кстати, сегодня пытался думать о том, почему, да, вот фильмы по сравнению с книгами, почему они, наверное, выигрывают в нашей жизни сейчас больше, да? Больше людей скорее смотрят фильмы, чем смотрят книги. Как вы
0: считаете? Ну, в ответ, по-моему, очевиден. Значительно больше меньше времени тратится на историю. Да, мне тоже это, ну, я тоже пришел
1: к такому выводу, что для того, чтобы пережить какую-то историю, отвлечься, да, по сути, ну, как-то там заглянуть, ну, как в чужую жизнь или какую-то жизнь по другим углом, тебе надо, ну, от силы, ну, три часа это как максимум, два, да, а то и полтора, ну, для того, чтобы побывать как-то в, ну, в другом мире. Книгу, как правило, за полтора часа очень сложно прочесть, но мне кажется, что эффект бывает сильнее.
2: То, что я хотел сказать в самом начале и и не понял, как это сказать, мне кажется, что кино – это самое наглядное искусство, самое, самое эффектное искусство. Это искусство, при котором тебе по большому счету не надо включать мозги. Вот этот э, пресловутый пример, который все приводят, что книга лучше, потому что э, каждый человек лучше фантазирует, чем смог великий самый режиссер на всей планете, да, за то, что получают Оскары. Э, но мне кажется, это неправильно. Ты просто, когда смотришь фильм, по большому счету, особенно если это развлекательный какой-то фильм, то ты ни черта не делаешь, ты не включаешь свой мозг. По максимуму просто испытываешь какую-то эмоцию. Если речь идет о каком-то серьезном кинематографе, который поднимает какие-то высокие правильные темы, то тут, конечно, человек включается немножко сильнее, но тем не менее, если опять-таки нужно там что-то показать или какую-то эмоцию вызвать, то ты по большому счету смотришь на то, как это реализовал режиссер. Как ты, понятное дело, читаешь книгу, ты себе как-то представляешь по-другому, все люди почему-то при этом уверяют, что они представляют это лучше, чем сделано в фильме, но, тем не менее, я не могу понять, как то у них получается, а у великих режиссеров не получается, но факт остается фактом. Я считаю, что кино – это искусство, но это самое наглядное, самое эффектное, поэтому оно больше, оно больше, оно заходит на большее количество людей, скажем так.
0: Для меня книга получается значительно более интересная, потому что она мне, ну, я сам себе ее придумал, чем то, что мне показали на экране. И поэтому вот если человек читал книгу, на его мнение о фильме практически никогда не надо ссылаться. Потому что у него оно будет совершенно другое, чем у того человека, который никогда не не читал эту книгу. И у того, кто не читал, мнение о фильме будет честнее. Конечно.
2: А теперь скажи мне, пожалуйста, вот есть какая-то информация, может попадалась тебе, как любители комиксов, к примеру, реагируют на фильмы Марвел?
0: Значит, я тебе скажу, что это ад и садомия. Вот в полном смысле этого слова. Не дай бог. То есть у комиксов есть так называемый канон. Это, ну, по канону, например, один глаз у... Я говорю сейчас очень грубо. Один глаз у какого-то злодея должен быть зеленый, второй должен быть красный. Ну, это канон, то есть это как Библия, да? Это как правило, которое нельзя переступать. И не дай бог, какой-то режиссер или какой-то сценарист скажет «Нет, оба глаза делаем синими». Да ты шо, его с говном съедят. Вот эти ботаники, которые читают комиксы тонами, не приходя в сознание, они абсолютно сумасшедшие люди. Например, А Того же Человека-паука Там уже несколько тысяч выпусков И вот этот фильм Который вышел Там несколько фильмов по Человеку-пауке Это всего лишь маленькая Толика той легенды Которая уже есть Той вселенной, той истории Там снимать и снимать не
2: обснимать
0: Итак, как я уже Сказал в
1: нашем прошлом выпуске И закинул удочку в этот выпуск мы ходили в театр и это был театр одного актера и спектакль этот назывался о чем молчат мужчины или дикарь Фурева. причем было рекомендовано что на этот спектакль надо обязательно идти не в одиночестве, а ну, в компании это можно понять, но чтобы обязательно с тобой была твоя вторая половинка. То есть это эдакий вот разговор о различии мужчин и женщин, о том о сём, и оказалось, что, во-первых, это франшиза, ну, то есть это есть такой бродвейский спектакль, он адаптирован в разных странах. Там Я так понимаю, что э, не только текст переводится на тот язык, да, на котором ведется это самое «One Man Show», получается, «Театр одного актера», но и каждый из актеров вносит какие-то свои эмоции, свои воспоминания, ну, чтобы ему больше верили, это понятно почему. Это американский, довольно-таки молодой э, спектакль. Э, Назывался он в оригинале «Defending the Caveman» или «Защищая пещерного человека». Некто Роб придумал его э, не так давно, в начале 90-х, по-моему. И с тех пор он по миру катается в разных совершенно адаптациях. И надо сказать, что только в Украине э, есть три варианта, кто исполняет э, этот спектакль. Третий я не знаю кто. Мы ходили на спектакль в исполнении актера Дмитрия Суржикова. Я к моему стыду до этого ни разу с ним не сталкивался.
0: Мне даже и не стыдно.
1: Ну, говорят, что это актер театра и кино. Очень хороший, мне очень понравилось, как он, в общем-то, сыграл, по сути, да, главную, единственную роль в этом спектакле. А еще третий в Украине этот спектакль играет Борис Барский. Что тоже, согласитесь, было бы интересно посмотреть.
0: Нет, ну там, по-моему, будет
1: «Паноптикум». Не знаю, не готов сказать. Смысл этого спектакля в том, чтобы еще раз рассказать прилюдно каждому о том, в чем есть различие между мужчиной и женщиной, почему мы друг друга ну, понимаем так, как понимаем, да, что за всем этим стоит, причем здесь пещерный человек, откуда все это пошло. Юмор, байки, истории, воспоминания о детстве, выводы. Так немножко все вот скомкано переходит с одного кусочка на другой. Довольно-таки весело. и примерами, с юмором. Самый главный показатель качества в любом для меня спектакле, в основном, будь то балет, опера или просто спектакль, я не заснул. Не, ну... А бывали случаи, вот. и более того, мне не хотелось спать. То есть, в принципе, нормально, но если на эту тему э, кто-то заинтересуется, что-то посмотреть, то мне кажется, что вот есть какой-то американский э, мужичок такой лысенький, как же его зовут, так он пастор какой-то, Марк Гагангнар или как-то так. он рассказывал о различии между мозгами мужчины и женщины, между мозгом. Там вот как-то он он подошел более изощренно к этой теме, почему мужчины и женщины, ну, кажется нам, что они друг друга не всегда понимают. Но, тем не менее, спектакль, на который мы ходили, был довольно веселый, я не заснул.
2: Ты мне скажи, после спектакля отношения с супругой улучшились или ухудшились?
1: Было очень удивительно, потому что, ну, как всегда, знаешь, часть зала ржала до слез, часть зала глядела друг на друга как-то немножко недоуменно, Кто-то похихикивал. Ну, реакция, как в любом зале. Кто-то заливался вот просто после каждой фразы этого актера. Мы с супругой еще в перерыве посмотрели друг на друга и сказали, что похоже, что у нас однополый брак, и мы оба мальчики. Да нет, вы, наверное, просто в буфет не зашли. Не надо обобщать. Зашли. В общем, если вдруг будет возможность и будет свободное время, можно сходить.
0: Ну, дякую. Неожиданно, я так по театрам ходить начну Мне, кстати,
2: недавно я слышал, что в Киеве был какой-то спектакль Когда ты приходишь в зал, каждому выдают повязку, ленточку такую на глаза И ты сидишь в зале в обычном театральном и слушаешь спектакль И люди говорят, что это очень эффектно, очень интересно и очень необычно А еще я слышал, недавно я читал о том, что открылся какой-то спектакль в Европе, правда не помню в каком городе, в какой стране, где все актеры на сцене исполняют роли абсолютно голыми. И фишка этого спектакля заключается в том, что и все гости, зрители в этом зале должны быть голыми. Тебя не пускают в зал, если ты не разделся. И еще скажи, что аншлаг Аншлах. Я, я видел фотографию
1: Вот ради них, собственно, это и затевалось Ради фотографий Полный
2: зал, голых, людей. ну как, люди заходят Только с э, какими-то полотенечками положить.
0: Ну, зная то, что Средний театрал, он не первая молодость Я не очень хочу
2: Надо просто садиться
0: В первом ряду, И все
1: Но актеры тоже бывают опытные, Сережа, не забывай об этом не все же актеры начинающие, бывают очень опытные актрисы.
2: Вот зачем ты мне сейчас это сказал?
1: <смех> Нет, ну я тебе должен был полностью донести. Я, я не знаю, может быть там миллениалы играют для милениалов или еще что-нибудь. Все там хорошо. А,
2: ну, вывод какой? Надо ходить в театр, правильно? О,
1: это не, ну как, надо. Мы просто так иногда получается. Я помню, мы попали как-то на балет Жизель в оперу национальную очень спас меня ну во первых то что я подготовился я прочел э, либретто что будет происходить на сцене а во-вторых меня очень спас оркестр я 70 процентов времени смотрел в оркестровую яму где происходит совершенно своя жизнь то есть кто-то пришел раньше кто-то пришел позже у кого-то там всего лишь один удар по барабану в самый напряженный момент кто-то опоздал пришел на вторую часть потому что у него там его инструмент играет в конце он пришел со всеми поздоровался Пока он разминал пальцы, рассказал каким-то там условным габаистам анекдот. Те поржали. Ну, это был отдельный театр, и мне очень-очень-очень понравилось. Ну, не говоря уже о том, что они, конечно, ну, живая музыка э, в опере, в балете это был. А в балете звучит ну, на порядок круче, чем если бы это была запись. Ну, как мне кажется.
0: Ну, а балет, по сути, ты не смотрел?
1: Нет, я поглядывал процентов 30 времени, никогда не смотрел в оркестровую яму. Ну, хорошо, я же говорю, я так примерно представлял себе сюжет, и, как сказала э, дочка в в перерыве, подошедшим в соседнюю ложу людям, которых не было там в первой части, они говорят, ребят, вы что-то поздно пришли, Жизель уже сдохла.
0: Давай без спойлеров, я еще не смотрел.
1: На этом заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу, и каждый будет болеть за свой фильм, а я даже, наверное, тогда мне придется посмотреть фильм «Рома» да, перед «Оскаром», чтобы
0: ну, уже предметник как-то болеть.
2: Ну да, ты ж вроде как на него поставил, моташку. Ну
0: да, и, дорогие наши слушатели, хороших вам кинопросмотров. Пока.
1: Пока, спасибо за внимание. Спасибо, пока. Подкаст
0: С ракет. Разговоры взрослых мужчин».
2: Так, я э, предлагаю закругляться, э, я хочу сегодня успеть еще посмотреть.
0: А, а какой ты фильм хочешь посмотреть? Я хочу успеть посмотреть фильм «Власть». А, «Власть». Крутой фильм. Крутой.
1: Говорят, один из претендентов на «Оскар». Да?
0: Кто говорит? Да, фашисты. Мужики, смотрите, у нас следующий выпуск, это же будет перед 8 марта, по идее. Может, про бабс поговорим в следующий
1: раз? Давно не говорили, уже пять выпусков не говорили.
0: Давайте поговорим про то,
2: что нас в них бесит. Посмотрю-ка я фильм «Власть» попозже. Давайте прямо сейчас начнем это увлекательное действие. Потом посмотрю этот фильм. И куда он от меня не денется?